0: Also, Mädchen und Buben. Buben schlagen zu Buben Mädchen haben sie mehr Kraft als so. das yeah. Mädchen. Also, im Fußball ist immer besser. Ist das dann von Natur aus so? Ist es einfach so? Ja.
1: ja. Das habe ich auch geglaubt. Nie groß hinterfragt. Bis ich Mutter geworden bin. Von einem Buben und einem Mädchen. Mein Name ist Isabel Meissen. Ich habe Jahrgang 80. Und heute habe ich Zweifel an der Geschichte mit der Natur. Mein Verdacht, dass mit dem typisch Mann und typisch Frau, das hat mit Natur vielleicht weniger zu tun, als wir glauben. Und vielleicht machen diese Rollen etwas mit unserem Leben. Etwas, das wir nicht merken und das uns nicht unbedingt gut tut. Sitzen wir womöglich alle in der Falle? Die Genderfalle, ein Podcast von SRF Hotspot. Ich möchte vorausschicken, was ich bei der Recherche dazu herausgefunden habe, ist Unbequem für Männer und Frauen. Und die Konsequenzen gehen so weit, dass es mich umgehauen hat. Zuerst klären wir jetzt die Grundsatzfrage: Natur oder Erziehung? Was macht Frauen überhaupt zu Frauen und Männer zu Männern? Wir beginnen unsere Entdeckungsreise in der Männerdomäne, auf dem Fußballplatz.
0: Ich heiße Sore Akanji. Ich glaube, wenn ich ein gsi wäre, wäre ich auch Sportprofi, wenn sich meine Gesundheit ähm, bewährt hätte und ich nicht extrem schlimme Verletzungen hatte oder sonstige gesundheitliche Einschränkungen.
1: Sarah Akanji. Sagt euch der Name etwas? Sie sitzt für die SP im Kantonsparlament in Zürich. Fußball ist ihre Leidenschaft. Sie spielt als Amateurin bei Winterthur. Ganz anders. Ihr Bruder, Manuel Akanji.
2: Akan Akanji drückt den Ball über die Linie.
3: Akanji, schon wieder er. 3-0, Doppeltorschütze.
1: Schweizer Nazi-Spieler. Innenverteidiger bei Dortmund in der Bundesliga, einer der teuersten Schweizer Spieler überhaupt. Ein Megatalent.
0: Ich würde sagen, dass wir vielleicht ähnlich gut sind, Aber es hat einen wirklich einen extremen Sprung, gegeben, wo der Manuel zum FC Winterthur ist. Das war relativ Ball. Und er hat wirklich eine spezifische Förderung. Hatte. Und ich bin halt einfach das gewesen, wo ich einen Platz habe beim FC Wiesendang und so mal in dem Team gespielt hat und mal in dem. Und habe. Und das musste ich mich extrem immer wieder anpassen an ein neues Team. Ich han kei ähm, individuelle Förderung bekommen, dass man mir gesagt hat, Sarah acht auf das oder auf das. Und das habe ich mir wie selber erarbeitet, weil es halt ein hobby Fußballclub war. Dort hat es wirklich einen extremen Unterschied gegeben, der Manuel, wo der Manuel weiterkam ist wie ich, obwohl wir körperlich damals noch auf einem ähnlichen Niveau waren. Der Unterschied war, dass mein Bruder W. gefördert ähm, ist in einem Team, in alles gute Spieler, Spieler, keine Spielerinnen, nur Buben sind es. Dass er dort spielen konnte, spielen, dass er individuell ähm, Kritik überkriegt, wo er sich verbessern kann verbessern. Er ist immer gemessen worden an anderen. Und bei mir ist so dass Ah oh ja, kann. du Und oh ja, du dann mal, wenn du Lust hast? Ja, wenn es nicht stimmt, dann ist nicht so schlimm. Und ich habe das gar nicht wollen, dass ich komm, wenn ich Lust habe, weil ich immer Lust hatte habe und ich kann immer weiterkommen.
1: Und für mich hat einfach das Angebot gefehlt. Stellen wir uns die Geschwister Akanji als Kinder vor, Sarah und Manuel. Zwei Sportskanonen sind sie, viel draußen in ihrem Dorf Wiesendangen in der Nähe von Winterthur und beide haben das gleiche Hobby. Ich habe auch einfach mal angefangen zu shooten, aber mehr im Garten bei uns
0: diehei. Ich habe jüngere Brüder, die immer einen Ball am Fuß hatten und extrem viel mit den Nachbarsbuben gemacht und ich habe dann wie einfach auch mitgeschüttet, weil ich mich nicht als Mädchen wahrgenommen habe, der nicht schüttet, sondern mehr als Kind, das spielen Spielen und Energie ausela und ich habe dann mit ihnen angefangen im Garten Fußball zu spielen. Ich habe dann erst später, als ich älter wurde, bin gemerkt, irgendwie ist es glaub nicht so normal bei uns im Dorf, dass Mädchen Fußball spielen oder dass Mädchen so rauch sind im Sport wie ich oder so fest Das hat sich erst später gezeigt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich wieder Fußball viel zu fest geliebt
1: und habe nie daran gedacht zum nur weil ich ein Mädchen bin. Gut, aber wo ist überhaupt das Problem? Ist doch klar, dass Mädchen heute auch Fußball spielen dürfen, auch vom Fußball leben können, wenn sie wirklich gut sind findet man Fußballmädchen nicht sogar. Besonders cool, das stimmt sicher. Aber Sarah hat schnell gemerkt, bei Manuel, dem Bub, läuft trotzdem alles anders. Beide kommen sie zum FC Winterthur, in die Talentschmiede, aber geschmiedet wird dann vor allem bei Manuel. Er bekommt Feedback, er bekommt Material, er bekommt Physio. Sie kauft sich ihre Schuhe selbst. Sie organisiert sich Feedback, organisiert alles selber, was man neben Training sonst noch so braucht, wenn man Profi werden will. Wir sprechen jetzt hier übrigens nicht von den 70er-Jahren, das ist alles noch gar nicht so lange hier. Das Umfeld bei Sarah ist also anders als bei Manuel. Und das Training
0: auch. Ich habe bis zu den 10-Junioren mit Jungs gespielt. Ich glaube, bis 15. Als ich zu den Frauen gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied gibt rechte Unterschiede, wie sie äh, Fußball spielen wie die Jungs. Und zwar mehr vom Verhalten her, weil sie viel weniger fest auf den Ball gehen, viel weniger ihren Oberkörper einsetzen ähm, und auch den Ball abschirmen. Und ich hat ihm, du bist zu aggressiv. Und ich habe also gefunden, hey, nein, Ging durch unnormal ist so wenn ich es halt gelernt habe Dort habe ich gemerkt das ist wirklich die Frauen die extrem lang mit Meitli und nur Frauen gespielt haben sind ganz anders trainiert wurden wie ich die einfach gleich trainiert worden bin wie ein Bub. Wenn man Hobbyverein von Frauen und Männern vergleicht, dann werden die extrem anders trainiert und es wird auf andere Sachen geachtet. Und Aggressivität wird teils also als negativ eher bewertet, während es bei Jungs und Männern als positiv bewertet wird. Das ist einfach in meinen Augen extrem so, dass einem das beigebracht wird, dass einem als Mädchen oder Frau weniger gesagt wird, ja, jetzt dein Körper ist, sondern mehr Gang auf de Ball und spiel mal den Ball oder spiel ihn genug früh, dass du ke ja keinen Körperkontakt
1: hast überhaupt. Zwischenfrage: Habt ihr auch schon mal über ein Kind gesagt, ja, das ist ein Wilde, ein typischer Bub halt, oder umgekehrt? Sie ist so zickige, richtig kleines Weibli. Ich selbst habe mir diese Frage auch stellen müssen und ich habe mich selbst ertappt. So etwas ist schnell gesagt und wer Kinder um sich hat, hört andauernd solche Sachen. Aber ist wirklich so viel dran, wenn wir Sarah glauben? Nein, sie sagt, Buben sind nicht von Natur aus härter und wilder auf dem Fußballplatz. Man bringt es ihnen bei. Und umgekehrt, den Mädchen wird es aberzogen. Wie ist das bei euch? Habt ihr es ähnlich erlebt oder in eurer Kindheit andere Erfahrungen gemacht? Schickt uns doch eine Sprachnachricht auf 079. 859 87 57 oder schreibt uns auf hotspot@saf.ch. Denn wenn das stimmt, dass viele Unterschiede anerzogen werden, dann gilt es wohl auch nicht nur für den Fußballplatz. Wenn das also stimmt, nicht nur im Fußball, sondern überhaupt im Leben, dann müssen wir so einiges hinterfragen. Die Buben, die angeblich schon im Mutterbauch härter treten, später auf jeden Baum klettern, aus jedem Stecken eine Waffe machen. Die Mädchen, die von Anfang an jedes Kätzchen streicheln wollen, die begeistert stillsitzen, wenn wir ihnen Frisuren machen, die angeblich nicht hauen, aber intrigieren. Dass es oft so ist, das sehen wir ja im Alltag. Kann das wirklich alles anerzogen sein, wie Sarah sagt? Das will ich von jemandem wissen, der nicht einfach seine Meinung sagt, sondern der Fakten kennt. Daniel Konrad – er ist Kinderarzt am Kinderspital Zürich, wo aber Tausende Kinder vermessen und untersucht werden. Er ist Fachmann für Hormone. Grüezi, Herr Konrad. Abgesehen von dem, was man von außen sieht, was der Unterschied ist zwischen Buben und Mädchen körperlich wie gross sind die Unterschiede rein biologisch?
3: Im Kindesalter sind eigentlich die Unterschiede aus natürlich das Geschlecht, wo natürlich unterschiedlich ist, klein. Die Buben sind nicht größer als die Mädchen. Zum Teil hat man diese Wahrnehmung, aber das ist nicht so. Oder? Also also die sind,
1: sind sie auch nicht muskulöser, mit acht jetzt noch oder ähm, klein?
3: Ja, das wird schon schwierig. Dann kommt es natürlich darauf an, was die Kinder machen. Oder? Aber im Prinzip sind relativ wenige Unterschiede. Oder? Was man natürlich auch muss wissen muss, und das macht es ja auch spannend, im Buch von der Mutter, also während der Schwangerschaft, dort ist natürlich der Bub... Mehr einen männlichen Hormon ausgesetzt, der dazu führt, dass sich das Genitale ähm, halt zu, ja, zu einem Penis äh, ausbildet. Nehmen wir jetzt es gibt einen Unterschied im Verhalten vom Buben und des Mädchen. Warum ist das so? Wenn man jetzt die Hormone misst, im Kindesalter sieht man auch nicht großen Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man das kann, kann wirklich beantworten.
1: Also man weiß, es offenbar nicht definitiv und sie sagen im Mutterlieb sind die Unterschiede. Das weiß man. Dann weiß man, wenn man es misst im Kindesalter ist es nicht so groß. Also der Zusammenhang ist, ist nicht klar. Und dann kommt aber der Moment von der Pubertät und das Manne muskulöser, im Schnitt sind stärker, kräftiger, das ist ja eine Tatsache. Wie wirkt sich dann das aufs das Verhalten aus? Man hört ja oft eben, Jugendliche, Männliche sind ein bisschen risikobereiter, müssen sich immer messen, sind laut. Und hat das einen Zusammenhang? Weiss man da etwas?
3: Das Testosteron hat sicher einen Einfluss aufs Verhalten, oder? aber wie stark der ist, der? ich glaube, das ist wirklich noch schwierig zu abschätzen. Auch dort, ich denke, das ist relativ schwierig zu trennen, was ist bedingt, weil man das Gefühl hat, man muss, wie muss man sich verhalten als Mann, oder? Ich meine, da sehen ja auch extreme kulturelle Unterschiede. Und schon rein das würde eigentlich dafür sprechen, dass wenn es kulturelle Unterschiede gibt, dass vielleicht wirklich ein Teil durch andere Sachen bedingt, als rein jetzt die Hormonwirkung. Oder?
1: Und dann akzentuieren sich die Unterschiede offenbar im Jugendalter, sobald die Pubertät mhm. einsetzt. Oder? Aber da würden Sie auch wieder sagen, das Körperliche ist das eine, was am Prozess abläuft. Und wie das aufs das Verhalten sich auswirkt, eben das ist so ein vielschichtig. Ja, ich denke
3: das, ja. Also körperlich ist klar. Also Buben haben Testosteron, das, das führt sicher dazu, dass Buben mehr Kraft haben, oder dass, das Gesicht kantiger wird, das Stimme wird. Aber ich glaube, das Verhalten, das, ist das Testosteron ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Und da gibt es viele andere Faktoren. Wenn Sie bei erwachsenen Mann, jungen, alter Testosteronspiegel messen im Blut, dann haben Sie eine große Variabilität. Da haben Sie ziemlich große Unterschiede. Aber auch von den Werten, die Sie im Blut messen können Sie das nicht unbedingt korrelieren. Der hat viel Testosteron, und hat mehr Kraft. Also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Lassen wir das erst mal sacken. Das Testosteron-Argument zieht nicht. Die Hormone machen also schon mal nicht, dass Buben einfach so sind, und Mädchen so. Fassen wir also zusammen, was wir bis jetzt wissen. Fakt 1. Buben und Mädchen sind sich bis zur Pubertät biologisch sehr ähnlich. Buben sind im Schnitt nicht stärker und kaum größer. Dass viele von ihnen einen Zweikampf gegen ein Mädchen trotzdem gewinnen würden, das muss also einen anderen Grund haben. Fakt 2. Bei Kindern sind die Hormonunterschiede zwischen Buben und Mädchen nicht groß. Nur vor der Geburt, im Bauch der Mutter, da bekommen Jungs eine ganz hohe Dosis Testosteron. Die macht unter anderem, dass der Penis ausgebildet wird. Fakt 3. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese frühe Volldosis später nachwirkt und Buben tatsächlich zu den Spielzeugwaffen treibt. Aber die Wissenschaft hat das bislang nicht belegen können. Fakt 4. In der Pubertät spielt das Hormon Testosteron dann eine entscheidende Rolle. Junge Männer werden davon kantiger, bekommen mehr Muskeln und werden im Schnitt 13 cm größer als Mädchen. Fakt 5. Das kann einen gewissen Einfluss darauf haben, wie sich Jungs im Teeni-Alter verhalten, sagen Fachleute, aber es sei nicht der Faktor, der alles entscheide. Auch wenn der Kinderarzt vorsichtig formuliert hat, dass es körperliche Unterschiede gibt ab der Pubertät, das kann natürlich niemand bestreiten. Auch nicht Sarah Akanji, die ja sagt, Mädchen können nicht nur gleich gut Fußball spielen wie Jungs, sondern auch gleich hart, körperbetont und aggressiv.
0: Natürlich physisch sind wir physisch weniger stark wie Männer. Das ist so, aber das technische und das taktische. Ich bin genauso gleich hier bei Frauen wie bei Männern. Und ich glaube, dort haben wir einfach noch extrem viel Potenzial, wo wir viel herausholen können. Während dem bei Männern, die wirklich schon das Optimale und das Größte herausholen haben. Die Frage ist, geht es nur darum, wer körperlich am stärksten ist und wer physisch überlegen ist? Oder geht es darum, wer das bessere Fußballspiel zeigt auf dem Feld?
1: Sarah sagt, Verhalten kommt nicht von Muskeln. Es ist nicht der Körper, der macht, dass wir sind, wie wir sind als Frauen oder Männer. Aber wie sonst kommen diese Unterschiede zustande? Checken wir noch andere biologische Faktoren als die Hormone? Könnten es die Gene sein oder sind unsere Gehirne auf Mann-Frau programmiert? Mit der Vermutung gehe ich zu einer Koryphäe der Gehirnforschung. Lucienke, Neuropsychologe ist er und Verhaltensbiologe an der Universität Zürich. Er hat hunderte Gehirne untersucht und verglichen. Ihn spreche ich darauf an, dass es biologisch bei Mann und Frau ja ganz offensichtliche Unterschiede gibt.
2: Die haben überhaupt nichts zu tun mit schulischen Leistungen in der Primarschule, sie haben nichts zu tun mit Verhaltensweisen in dem Kindergarten, sie haben nichts zu tun mit Verhaltensweisen in Universitäten. Sie haben auch nichts zu tun, das behaupte ich jetzt ganz massiv, mit Führungsverhaltensweisen im Alltag.
1: Tja, das ist mal eine klare Ansage. Und man muss wissen, Lucienke ist kein Exot in der Forschung. Was er da sagt, ist inzwischen wissenschaftlicher Mainstream. Aber wie ist das jetzt mit den Baggern und Autos und den kleinen Jungs? So viele Eltern beobachten das, so viele. Ist es wirklich möglich, dass das nicht von Natur aus passiert?
2: Woher sollen die Gene darauf fokussiert sein, mit Autos zu spielen? Was, was für einen Sinn hat das? Ich kann mir überhaupt keinen ultimativen biologischen Zweck vorstellen, der Jungs zum Auto spielen oder mit kleinen Autospielen genetisch determiniert. Also die Autos gibt es ja erst knapp 100 Jahre. Warum soll ein Gen sich auf Autofahren oder Autospielen fokussieren?
1: Jungs haben kein Spielzeug-Autogen und kein Bagger-Gen. Und kein Waffen gehen. Okay. Trotzdem ist es ja eine Tatsache. Viele Männer sind besser im Parkieren. Ist übrigens auch bei uns zu Hause so. Mein Mann bringt unseren Minivan in jedes noch so kleine Loch. Ich suche dann jeweils lieber einen größeren Parkplatz.
2: Das ist auch so eine klassische äh, Vorurteilsgeschichte, die im Wesentlichen dadurch zustande kommt, dass in vielen Generationen Frauen seltener gefahren sind und während des Autofahrens oder im Zusammenhang mit dem Autofahren immer hören mussten, dass sie nicht fahren konnten. Wenn Männer immer hören müssen, dass sie nicht fahren können, machen sie auch irgendwann mal Fehler.
1: Voilà, wenn wir schon dabei sind. Schauen wir uns das Höhlenmenschen-Argument an. Das ist sehr beliebt und eigentlich auch einleuchtend. Steinzeitfrauen haben Kinder geboren und großgezogen. Logisch, dass sie da ein bisschen um die Höhle herum geblieben sind, Pilze und Beeren gesammelt haben. Die Männer haben inzwischen ein paar Mammuts erlegt. Überraschung, so war es eben nicht.
2: Sie also müssen bedenken, dass der Mensch über 70.000, 80 80.000 Jahre in klitzekleinen Gruppen durch die Welt marschiert ist. Klitzekleine Gruppen von 20 bis 50 Personen. Und da wäre es eine Verschwendung gewesen, wenn die Frauen nach der Geburt und vor der Geburt und vor dem Trächtigsein sich ganz anders verhalten hätten wie die Männer. Sie mussten wahrscheinlich das Gleiche machen wie Männer auch. Sie haben mitgejagt. Das war wichtig. Sie mussten sich orientieren in der Natur. Nur in der Zeit während der Schwangerschaft und danach, das waren natürlich spezielle Zeiten.
1: Höhlenfrauen mit Speeren in der Hand, die den Mammuts nachrennen, die Vorstellung ist ungewohnt. Und wir müssen auch noch andere Überzeugungen hinterfragen, merke ich bei Luzienke. Denn obwohl auch in den Klassen meiner Kinder, vor allem die Buben, die Mathegenies sind, auch wenn an den technischen Hochschulen in einigen Fächern über 90% Prozent Männer eingeschrieben sind, an der Biologie... Liegt das nicht? Es kommt nicht von Natur aus.
2: Und das sind keine genetisch determinierten und hirnphysiologisch grundsätzlich determinierten Aspekte. Das sind Verhaltensweisen, die entstehen aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus.
1: Der gesellschaftliche Kontext. Übersetzt heißt das alles rundherum, rund um unsere Kinder. Drängen wir sie also in eine Rolle hinein? Da würden sich jetzt wahrscheinlich die meisten Eltern wehren. Man verbietet heutzutage, keinem Buben mehr mit einer Puppe zu spielen oder sich vielleicht auch mal die Nägel zu lackieren. Und an wilden Mädchen hat man Freude. Die unangenehme Wahrheit ist, so sagt es das Gros der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir tun es trotzdem. Buben und Mädchen in unterschiedliche Schubladen liegen.
2: Das spielt sich erstens bei den Eltern auf der unbewussten Ebene ab, aber sie dürfen auch den immensen Einfluss der Gesellschaft nicht vergessen. Unsere Gesellschaft ist natürlich noch sehr, sehr stark rollenorientiert. Die Konsequenzen daraus sind, dass also unfassbar viele rollenspezifische Informationen auf die Gehirne der Kinder eintreffen, sodass die Kinder schon im frühesten Alter unbewusst rollenspezifisch beeinflusst werden. Das kann man heutzutage sehr elegant machen, indem man mit, ähm, ja, sagen wir mal so, Rekordern arbeitet die an den, am Körper der Väter festgebracht sind. Und wenn man diese Gesprächsfetzen der Väter analysiert, wenn sie mit ihren Töchtern sprechen, dann konnte festgestellt werden, dass die Väter mit ihren Töchtern anders sprechen. Sie benutzen natürlich die klassischen geschlechtstypischen Kommunikationen. Also sie sagen dann so Sachen wie, ach bist du schön, das hast du schön gemacht, du siehst aber schön aus wie eine Prinzessin. Und beim Jungen sieht man ganz andere Kommunikationswege, die so ein bisschen so in Rumble-Tumble reingehen. Da werden offenbar im Gespräch so mehr die klassischen Jungsaspekte thematisiert. Das hast du aber gut gemacht, das hast du gewonnen, das hast du hervorragend äh, gezeigt.
1: Dazu findet man jede Menge seriöse Studien. Wir sprechen anders mit Jungs, unbewusst. Schon als Kleinkinder mahnen wir Mädchen mehr zur Vorsicht, wir sprechen sie emotionaler an, loben die kleinen Buben für ihren Forschungsdrang. Wer ehrlich ist, findet genug Beispiele. Sarah Akanji ist nur eins davon. Die Frau, die heute womöglich Profifußballerin wäre, vielleicht gar Millionärin wie ihr Bruder, wenn sie ein Junge wäre. Mein Nachbarsbub, der Prinzessinnenkleider und Glitzer liebt und immer wieder hört, wenn auch wohlwollend, «Jö, spielst du auch gern mit Mädelsachen?» Er mag übrigens auch Lego und Playmobil und Waffen. Oder meine Tochter, die im Hallenbad genauso gern von den Sprungbrettern springt wie mein Sohn, die taucht und spritzt und der nicht nur einmal von irgendwem gesagt wurde, «Ui, du bist ja ein halber Bub!» Sicher nicht böse gemeint, aber die Botschaft ist klar, ein Mädchen kann eigentlich gar nicht so sein. Wird euch das jetzt hier zu pathetisch, dann kommen wir zurück auf die wissenschaftliche Ebene und sortieren nochmals Fakten. Fakt 1: Es gibt kein Gen, das Buben für Mathematik anfixt oder für Autos, und keins, das Mädchen zu braven Schülerinnen und Sprachtalenten macht. Fakt 2. Die Natur hätte gar nichts davon, eine Buben- und eine Mädchenkategorie zu bilden. Sie will ja eigentlich nur, dass die Spezies überlebt. Und der Mensch überlebt am besten, wenn alle grundsätzlich überall mit anpacken können. Und nicht dann, wenn eine Hälfte zitternd in der Höhle sitzt, sobald Gefahr aufzieht. Fakt 3. Dass trotzdem viele Mädchen Prinzessin spielen und Buben zu den Waffen greifen – Sie haben es gelernt. Ihr Gehirn hat abgespeichert, dass das irgendwie einfach normal ist. Das erwartete Verhalten. Fakt 4. Das passiert unbewusst. Wir Eltern machen es natürlich nicht extra. Die Lehrpersonen, die Tanten, die Onkel auch nicht. Aber wir machen es. Wir sind ja selbst so geprägt worden und finden es ebenfalls schlicht normal so. Fakt 5. Männergehirne sind im Schnitt größer und schwerer. Aber ob das überhaupt beeinflusst, wie wir als Menschen sind, ist umstritten. Und die Gehirngröße steht auch einfach im Verhältnis zur Körpergröße. Wir machen also die Unterschiede zwischen den Geschlechtern selber. Oder jedenfalls einen viel größeren Teil davon, als wir häufig annehmen. Ist das jetzt eine Genderfalle? Ist das überhaupt ein Problem? Das schauen wir uns in den nächsten Folgen ganz genau an. Mit Erkenntnissen, die auch Männer aus den Socken hauen könnten. Weil ja, wenn wir über Gender sprechen, über Rollenteilung und Nachteile, dann denken wir oft an Frauen. Oder sogar meistens. Aber Trommelwirbel, auch Männer sind benachteiligt sagt auch Feministin Sarah Akanji. Männer und sind natürlich genau genauso von diesen Strukturen
0: beeinflusst worden und werden beeinflusst wie Mädchen und Frauen. Weil ihnen wird ja gesagt, sie müssen stark sein, sie müssen ähm, ambitioniert und ehrgeizig sein, teils auch hart sein. Und sie sind genauso betroffen von diesen Stereotypisierungen
1: wie Frauen und Mädchen. Genau darum geht es in der zweiten Folge der «Genderfalle» um euch Männer und darum, wie sie euch betrifft und quälen kann. So wie ihn.
3: Aber ich bin effektiv davon ausgegangen, zwei ältere Teile in der Schweiz haben die gleiche Rechte und die gleichen Pflichten gegenüber ihren Kindern. Das ist nicht so. Wir haben nicht die gleiche Rechte und nicht die gleiche Pflicht. Auch wenn es auf dem Papier so steht, Das wird von niemandem mehr so gelebt.
1: Männer als Opfer der Genderfalle? Oh ja. Wie sehr das zutrifft, habe ich während der Recherche gemerkt. Ich habe auch die eine oder andere Überraschung erlebt. Die Fakten dazu gibt es in der nächsten Folge der Gender Falle, ein Podcast von SRF Hotspot. Die Macherinnen, mai -Britt Horlacher und ich, Isabel
2: Meissen.